0: Užijte si dobrodružství s podcastem Slepá mapa a pro svůj další zážitek vyražte s novým Mercedes AMG GT se zrychlením z 0 na 100 za 3,2 sekundy. Posloucháte podcast Slepá mapa. Provázet vás bude Michail Švárds. Štěstí může znamenat pro každého něco jiného. Jak přesně ho vnímají obyvatelé Turecka, Kostariky a Japonska, zkoumali Kristýna Tronečková a Matouš Hurtík, kteří o svém putování těmito třemi zeměmi napsali knihu Naše cesty za štěstím. Co o štěstí zjistili a našli při toulkách světem smysl života, na to oba autoři odpoví v nové epizodě podcastu Slepá mapa. Dobrý den a vítám vás tu.
1: Dobrý, Dobrý den. den,
0: děkujeme. Jak byste definovali štěstí? Co pro vás znamená štěstí nebo být šťastný
1: a já to mám tak, že mám takové heslo, kterým se řídím a to je to, že a není až tak důležité, kde a s kým jsme, jakožto to, kým doopravdy jsme, protože to štěstí vychází zevnitř. Je to to, že se člověk a cení těch drobných radostí, které často má tendence i třeba přehlížet v tom každodenním životě a všímá se toho, a co mu může dělat i třeba tu malou radost, ten malý úsměv na nartech. A tady ty drobné radosti, že pak časem i umí povýšit na velké, protože vlastně je to taková mozaika těch drobností, které se skládají a tvoří něco to krásného. Navíc je to, to když do toho zapojíme tu vděčnost za to, že se znovu probudíme, za to, že uh, se můžeme dát čaj jo, a vědět, že... Jsou vždycky momenty a každý den, za kterým můžeme být opravdu vděční. A připomínat si to, jenom chvíli zavřít oči a vnímat všechny tady tyhle důležitý věci, na které člověk má občas tendenci tady v tom úspěchaném světě zapomínat.
2: Já myslím, že to ani líp nejde definovat. Opravdu všímat si těch maličkostí, co, co každému do života přichází a jenom trénovat tu mysl, aby si jich všímala, aby neulpívala v těch negativních věcech. Ale využívat si toho, že jsme tady, že jsme se ráno probudili, si myslím, že je to největší štěstí, co nás tady na tom světě může potkat.
0: Je tahle filozofie něco, co jste se naučili právě na cestách, protože mi to zní východně v tom smyslu, východní náboženství, buddhismus a tak. Je to něco, co jste objevili právě v tomhle koutu světa?
1: A je to určitě inspirovaný buddhismem, ale třeba i psem, který teďka je u mě na prázdninách, takový krásný, milovaný, a ten každý den ráno. Jde oslavovat to, že jsme se probudili, takže to je opravdu ohňostroj radosti. Takže já si myslím, že i ti psy jsou celkem mistři mindfulness toho opravdového žití tady a teď. Stejně jako třeba ti butánci, kteří opravdu se zaměřují na tu přítomnost, protože minulost je něco, co už nezměníme. Že jo? Budoucnost to je něco, co možná nepřijde. To opravdu je jediné je ten přítomný okamžik. Třeba to, že teďka my se spolu tady bavíme. To je jediné to, co se dá nějak uchopit.
0: Kristýno, mm-hmm. vy jste vlastně psycholožka a téma štěstí jste měla jako téma svojí dizertační práce. Je stále, právě, hmm. stále máte. Je právě tohle to, co vás přivedlo k tomu štěstí, ke konceptu štěstí a k tomu zkoumání, nebo jste se ním zabývala už, už vlastně předtím? Před
1: už jsem se tím zabývala předtím, protože už vlastně v rámci diplomové práce jsem se vymyslela a téma, které se mnou rezonovalo, a to bylo opravdu, jak jsou lidi šťastní a proč. Protože většinou v psychologii mají tendenci se odborníci zabývat tím, co nefunguje, že jo? prostě různý různé patologické záležitosti. A já jsem se říkala, že by bylo super jít tou pozitivní psychologií, tedy tou hlanskou, jinou a vlastně všímat si uh, toho, co naopak může člověka inspirovat, jak žít lépe. Takže uh, to už byla inspirace pro tu diplomovou práci a to téma mi přišlo fascinující, tak ono se pak rozrostlo. První přišel Bután, takhle multikulturálně, že jsem do toho zahrnula další a další země a přišlo mi to ještě víc fascinující, tak jsem se řekla, že bych to ráda sdělila široké veřejnosti, nejenom akademické půdě, kde by to bylo někde zaprášené v regálu. A chtěla jsem, aby to bylo napsané čtivou formou, formou různých prožitků a rozhovorů s lidmi. A teď, teďka k tomu se přidal i Matouš jako spoluautor.
0: Učíte se vlastně o štěstí neustále oba dva? Nebo jste pochopili už ten jeho koncept, jestli se to tak dá říct. Já
2: si myslím, že člověk se pořád učí. Já vždycky říkám, že když vyrazím na cestě a vrátím se se sem, tak se vrátí trochu jiný Matouš nebo trochu jiná Kristýna, protože z těch cest si přinášíme mnoho poznání a mnoho zase dalších zážitků a užitečných rad, které nás můžou vždycky někam posunout. Takže každý se učí a myslím si, že žádný mistr štěstí asi na světě neexistuje. I ty butánčtí misi si říkají, my prostě jsme jenom na té cestě a užívají si tu cestu toho poznání a toho toho krásného života, který, který pak žijí.
0: Jak jste zmiňovala, vy už jste napsala před aktuální knihou předchozí dvě, které byly o Bhútánu, Izraeli a Islandu a druhý díl byl o Norsku, Arménii a Číně. Nyní uh-huh. je to tedy Turecko, Japonsko a Kostarika. Ano. Jak vlastně ty země spojujete dohromady? Jsou spíše nahodilé nebo je něco, spojuje nějaký koncept?
1: Určitě. Uh... Je to to, že je spojují určité rozdíly, aby vlastně v každé té knize vyšla esence toho štěstí jednoduše najevo v kontrastu s těmi ostatními zeměmi. Zároveň třeba a, jsme tam zhodnocovali to, jak oni jsou na příčce toho World Happiness Report, toho a, měření OSN každoročního, a, který vlastně zkoumá mnoho zemí ze světa, jak jsou šťastný, mají na to svoje měření kvantitativního výzkumu, a, kde třeba pozoruhodná je jako sté která vychází opravdu vysoce, vlastně těsně za těmi skandinávskými zeměmi a přitom je to chudá země. A ty skandinávské země mají super ekonomické zajištění, sociální jistoty a ta Kostarika to všechno dohání těm subjektivním pocitem osobní spokojenosti. A další faktory třeba náboženství. A to se vezměte, že tady v těch předchozích knihách byl několikrát buddhismus, tady bután tibetský buddhismus, Uh, Izrael, židovství, ty jsou nějaké zase křesťanské země a Turecko je první uh, země, kde žijí převážně muslimové. Jo? Tak to je zase nový pohled na věc. Uh, vždycky se tam snažíme volit zemi, která je takový, řekněme, taková oáza klidu, jo, jako je třeba ten Bhutan, nebo ta Kostarika, nebo to Norsko. A k tomu takové jako kontroverzní, které, uh, kde je to ten oheň, jo? ať už je to třeba to Turecko, nebo Nebo i Izrael a Čína, takové trošku nepochopené, ale Japonsko taky. Ale když se zaměříme na tu hloubku, tak vlastně ta esence toho, co my hledáme, se tam jednoduše dá zjistit.
2: Krásně se pak vykreslí právě ten kontrast a ta zajímavost toho, že že nezáleží na těch podmínkách, ale ty lidé asi nacházejí to štěstí v tom, co zrovna žijí. Takže Bután prostě má jinou filozofii než Turecko, ale v obou těch zemích ty lidé si nedokážou najít to svoje osobní štěstí.
0: Vymluvíte i o těch oheň, voda, vzduch, teď mi vypadlo úplně to slovo, o elementech, ano, ano, o živlech. Je vlastně ke štěstí potřeba přistupovat spirituálně?
1: Ne, to není potřeba. Ale myslím si, že to může být jakýsi pomocník toho, že vidíme ten přesah, že vidíme nějaký ten náš smysl a nějakou tu pokoru v sobě takhle umíme pěstovat. Může to být třeba jenom to, že rádi vyrazíme do lesa a sledujeme ty stromy, jak jim šustí to listí. Ale že že vidíme, že ten svět se neskládá jenom tady z té hmoty, Nás, lidí, že se neskládá jenom z toho, že se za něčím ženeme, tak jak to máme tady ve zvyku a v západní společnosti, ale že je tady mnohem a mnohem víc těch elementů, které třeba ani na první pohled a nejsou vidět, protože upřednostňujeme často něco jiného, které ale pro nás může být daleko více stresující, než to, když prostě to necháme jen tak plynout po vodě. Toho mistry jsou třeba kostaričani
2: mají to svoje heslo Pura Vida, v překladu čistý život, ale, ale pro ně to znamená úplně něco jiného. Pro ně je to prostě životní filozofie, že nebudou řešit nic, co nemůžou ovlivnit. Oni nejsou flegmatici, že by neřešili vůbec nic. Ale oni si prostě soustředí na to, co třeba ovlivnit můžou a chtějí ten život udělat takový a příjemný a, a pohodový, jak jen se jim podaří.
0: Vy mluvíte o tom, přítomném okamžiku, jako o něčem, čeho vlastně, o co bychom se měli snažit, o co bychom měli usilovat, protože právě ten hmm. přítomný okamžik nám dává procítit ten život, jo. ale jsme my na to v Evropě nastavení vlastně moderní civilizace, Primárně neustále ne. se za něčím žen, ženeme právě.
1: Přesně tak, krásně, krásně jste to teďka vlastně definoval, že skrz ten pocit té přítomnosti toho tady a teď, umíme procítit život, je fakt pěkně řečeno, to se mi moc líbí. A myslím si, že Evropa, tady ten západ, se to musí hodně učit, jo, že přece jenom a ten východ, anebo i třeba ten a, svět té kostariky, tak a, k tomu životu přistupuje trošičku jinak. Takže třeba v tom Butánu oni běžně se modlí a meditují dvě hodiny denně. A to nejenom měště, to obyčejní lidé. A, takže je to opravdu jiný svět, který stojí za to proskoumat. Mhm.
2: Ale zajímavostí je třeba Japonsko, které je takové, to, to má řád. Oni, oni mají rádi to, že přesně stojí na těch stupátkách, kde jim přijede ten vlak a, a mají ty své, my tomu říkáme, kabuky masky, že se na veřejnosti emoce neprojevují. Prostě to, to není slušný a, a v té jejich kultuře to vůbec. Na, není žádaný. Ale taky si dokážu užít toho okamžiku tady a teď. Třeba když tam vyrostou, vykvetou sakury, ty jejich krásné uh, japonské třešně, tak oni prostě se zastaví, jdou si s kamarády posedět a, a dousí si udělat piknik pod sakurami a užívají si toho pomývého okamžiku, že... Uh, Ono to zase opadá. Za týden prostě už žádné sakody nejsou. Takže určitě máme naději se toho taky naučit, protože i takové státy, které třeba jako Japonsko, které má ten systém takový velmi uh, pevný. pevný a taky jdou za tím výkonem nějakým způsobem. Tak si nacházejí prostě takovéhle
1: maličkosti, kde ten okamžik
2: tady a teď je, je pro ně důležitý.
0: A my to podle vás neumíme vůbec? Nebo máme jen mezery?
1: Já si myslím, že máme mezery, že každý člověk má v sobě všechno to vědění a vedení, které ale často nějak upozaďuje vůči tomu, co společnost říká, že je důležité. A přitom Se stačí jenom chvíli zastavit, zavřít oči a vědět, kde je ta podstata. A to je úplně jedno, jestli žijeme v Česku nebo v USA nebo v Butánu nebo v Japonsku, to si myslím, že ta podstata je všude stejná.
0: Vy když vyrážíte na cesty, máte vlastně nějaký vytyčený cíl nebo se spíše necháváte tou samotnou cestou vést a čekáte, co k vám přijde?
2: Já si myslím, že ta druhá záležitost je pravda. My se necháváme vést tím, co přichází. My tam samozřejmě máme nějaký hrubý plán, co bychom asi tak chtěli a kam bychom se chtěli zavítat. Ale mnoho, mnohokrát nás z něj odvede nějaká nahodilá událost. Spotkáme někoho, kdo nám doporučí něco, co třeba nikdo o tom neví a tak, na, tak nás to hned žene tam. Takže spíš nahodile a užívat si těch situací tak, jak přicházejí a A řešit ty věci až tak na místě.
0: Když teda potkáte na místě ty lidi místní, jak přesně hledáte to štěstí? Co je vlastně to kritérium toho štěstí pro vás? Nebo jak potom štěstí v té dané zemi pátráte?
1: Hmm, tak uh, sledujeme, jak se tam lidem žije a také s nimi zabředáváme do opravdu hlubokých rozhovorů, které někdy trvají celé odpoledne, celý večer. Jsou to mnoha hodinové rozhovory a třeba specialitou těch Turků bylo to, že oni jak jsou velmi pospolití a komunitně založení. Takže když jsme si ro- domluvili rozhovor s jedním, tak nakonec tam přišla celá rozvětvená rodina, takže nás tam sedělo třeba 12 a debatovali jsme o tom, jak se jim tam žije, jak jsou tam šťastní. Normálně jsme zvyklí to mívat většinou tak jako s jedním, s dvouma lidma a takhle v Turecku to opravdu mělo ty grády, bylo to takhle intenzivní.
0: No a jsou s vámi teda lidé ochotní se bavit, pokud to chápu dobře? Jsou. A vy si to domluvíte, takže zkrátka někoho potkáte třeba na ulici jo. a oslovíte ho. Přesně tak. Takhle.
1: Přesně tak. A ono se to pak nabaluje, protože ten dotyčný má známý a kamarády, a ti kamarádi mají další kamarády. A takže takhle se to pak nabaluje jako sněhová koule.
2: Mnohokrát, když tam lidem řekneme, že zkoumáme štěstí, tak říkají, na tím se vlastně my nezamýšlíme. Pojďte, já vám to chci říct, a se na tím taky sám chci zamyslet a samozřejmě máme po světě kamarády, třeba, od kterých začínáme, ale často se nám stane, že nás prostě někdo osloví na, na ulici. V Japonsku se nám třeba stalo, že pán, my jsme se bavili, šli jsme nějaký trek uh, po, staré, uh, po staré cestě mezi Kiotem a Tokiem a on říkal, co to máte za zvláštní jazyk, já ho nepoznávám. A už jsme zavřeli do hovoru a nakonec se z, z něj stal jeden z našich respondentů a prostě hodiny jsme si s ním pak povídali. Takže takovýhle náhody a a příjemný setkání.
0: Nemáte tady zkušenost s tím, že by lidé byli spíše rezervovaní, třeba obzvláště v tom Japonsku, o Japoncích se říká, že jsou takový uzavření a často si cizince právě nepouštějí k tělu?
1: povíte klidně.
2: No, já si myslím, že, že v Japonsku samozřejmě to je trošku na ten první pohled. Když tam zavítáte jako turista, tak opravdu nedokážete proniknout do těch, do těch struktur tě, toho národa. Ono je to nároční. Oni opravdu jsou uzavření a navenek ty emoce moc neprojevují. Ale takovým pomalými krůčky, prostě poznávání se a pak vám vlastně vy řeknou to, co potřebujete. Takže ano, někde je to náročnější, někde vám v uvozovkách skáčou do záběru a chtějí vám to všechno vypovědět. Ale i v tom v uhozovkách rezervovaném uh, Japonsku nebo třeba tom Norsku, to my si taky představíme, že norové jsou takový rezervovanější, tak vám to velmi rádi povědí, že jak to s tím svým štěstím mají, protože sam je to, sam, sami je to fascinuje.
1: A já si myslím, že ti, kteří jsou s námi svolní, ten rozhovor výst a my jim říkáme, že to není na půl hodiny, že prostě fakt se musíme sednout a debatovat, tak Ti lidé jsou už nachystaní na to, že budou otevření. Jo, že taky se nám stalo, že nás někdo odmítl, no a co? Že jo? Tak jdeme za dalším a zeptáme se. Protože uh, všude najdeme lidi, kteří jsou ochotní filozofovat a debatovat vlastně nad tím, jak se jim žije v jejich státě.
0: <tějí> a... Vzejdou z toho tady potom takové skupinové úvahy, když se takhle s někým sejdete a vlastně sami nad tím asi nějak přemýšlíte, oni nad tím přemýšlí, tak ty myšlenky se takhle rodí a postupně se nabolují, nebo jak přesně to funguje?
1: Určitě je to tak, jak jste popsal, ty myšlenky se nabalují a zároveň se mnohokrát a mnohokrát ověřují, takže my, když něco zjistíme od jednoho, tak pak jdeme k druhému respondentovi a ptáme se, je to teda tak nebo není, jaký je tvůj názor? A takhle si to různě ověřujeme a ten nám zase řekne něco nového k tomu a to nové si zase ověřujeme u dalších a u dalších, takže jsou to takové košaté stromy, z kterých potom skládáme ten výsledek.
0: Hmm, a jak moc psychologicky třeba na to konkrétně vy, Kristýno, když jste psycholožka?
1: Jo, tak a tady ta metoda a vychází z, inter- z interpretativní fenomenologické analýzy, kterou vlastně používám v té své akademické a v tom svém akademickém působení v těch pracech. A je to vlastně o tom, že jsou určité oblasti, které se snažíme zmapovat v těch hloubkových rozhovorech. A dokud to téma není nasyceno, tak se hledáme nové a nové respondenty, kteří nám to objasňují. Zároveň tam můžou být i takový velmi význačný příklady, které třeba nezapadají do toho mainstreamu, do do toho středu, ale jsou třeba něčím inspirativní, tak ty tam samozřejmě taky zahrneme takovéhle různé individuální osobnosti.
0: Šlo mě spíš o to, jestli, když se takhle s těmi lidmi zapovídáte, jestli na to nahlížíte opravdu vědecky, nebo jestli v tom máte nějaký takový ten aspekt, to řeknu možná trošku úplně jako lidství, že zkrátka jo. toho běžného civilního hovoru, že to chcete se zkrátka s někým popovídat a sama se toho dopídit sama jako člověk, nejenom jako psycholog.
1: No rozhodně, rozhodně je to B. <laughs> rozhodně je to o tom, že je to to lidství, je to o tom, že se prostě bavíme a cítíme navzájem to svoje spojení, ty srdce. Takže to je mnohem důležitější než jakékoliv vědecké doktríny. Já jsem měla za to, že se ptáte na to, co to je za metodu. Takže.
0: To mě t- taky samozřejmě zajímalo, ale myslela jsem to právě z hlediska. Je to to lidství. Uh, no a v čem je jiné vlastně to štěstí objevovat teďka ve dvou? Protože nevím, jak, jestli jste spolu cestovali už předtím, ale minimálně jenom tu poslední knihu mm-hmm. jste napsali spolu. Mm-hmm. Uh, u těch předchozích dvou jste autorkou vy. Ano. To, v čem je to jiné tentokrát?
2: Já si myslím, že to vůbec to štěstí zkoumat z dvou různých pohledů a vlastně i ty rozhovory pak vypadají trošku jinak, protože do nich vkládáte trošku jiné ty mužské a ženské elementy. Zdáháme se třeba na trošku jiné otázky. Jestli to rozšíření třeba o jiné věci, které který třeba muž s mužem zase bude sdílet nějakým jiným způsobem. Takže tady, o tady ty elementy je to určitě hodně rozšířený. A pak je to samozřejmě zajímavý v tom, že my o těch věcech diskutujeme a probíráme. A opravdu ty věci mají zase nějaký další, nějaký další pohled.
1: Jo, má to už je nový vítr tady v té zelené knižce.
0: No a když se s lidmi bavíte o štěstí, má vlastně ve štěstí svůj prostor i neštěstí? Uhum. Nebo smutek.
2: Já, já si myslím, že bez toho by to nešlo. Jak si můžeme uvědomit štěstí, kdyby jsme nikdy nezažili neštěstí? A vůbec to, já si myslím, že je to mnohem víc o tom, jak s tím neštěstím nebo s těma situacemi, které nám přichází, a nejsou vždycky šťastný. Ani ty knihy nejsou vždycky o tom, že bychom jenom popisovali, vůbec tam nepopisujeme svět v ružových bydýlích. Naopak, my tam, my tam povídáme o světě takový, jaký je, ale... Pojďte na ně nahlížet v tom, slova, v tom pozitivním slova smyslu. Pojďme se na ty věci, které nám dělají nějakou, nějaký challenge, nějakou věc, která nás má nějak obohatit. Pojďme na ní nahlídnout tak, aby jsme z toho vytěžili to pozitivní.
0: Mm-hmm. A vy jste mluvil vlastně o té mužské a ženské perspektivě. Je nějaký zásadní rozdíl mezi tím, jak nahlížejí naštěstí muži a jak na něj nahlížejí ženy?
1: Mm. Pokud to
0: zobecní, nevím, že je to těžká otázka <laughs> asi.
1: Je, je dobrá. Uh, já si myslím, že... Uh... Když takhle mapuju, koukám na ty země, tak není až tak velký rozdíl, jak naštěstí pohlíží muži a ženy, ale spíš jde třeba o takovou, řekněme, emancipaci, že žena může mít jiné postavení než muž. Například v Turecku, a to jsme zažili i na vlastní kůži, kdy Matouš se s těmi lidmi bavil hnedka na první dobrou, protože prostě byli... chlap na chlapa. a Já jsem tam byla, takže jsem tam přicmrdovala někde okolo a až teda se rozhovor rozjel, tak jsem byla připuštěná, abych mohla se zapojit do debaty, ale, ale opravdu k němu se chovali řekněme rovnoprávně. a Já jsem tam byla, jo, tak to je ta tady od Matouše. Takže, jo.
0: Rozumím. No a jak velkou roli třeba hraje chudoba, protože častý vlastně argument lidí je, co třeba vyjedou do zahraničí a vidí tam, že jsou lidé neustále šťastní, tak přesně říkají to, oni tam nemají tolik peněz, oni nejsou vázani k tomu majetku, nemusí to tam řešit, takže jsou šťastnější. Váže nás nějakým způsobem právě majetek, hmotné statky k tomu, abychom se plně oddali tomu štěstí, nebo je to spíš takové zobecnění?
1: tak uh, říká se, a jsou na to i výzkumy, že když člověk má zabezpečené ty základní životní potřeby, tak uh, potom už ta míra toho štěstí spolu s tím majetkem nijak nestoupá. Potom už je jedno, jestli má 10 milionů nebo uh, miliardů na účtě, to už je jedno. Ale pokud má kde spát, kde jíst, tak uh, to štěstí už není závislé na tom, jak graduje tady ta křivka toho materiálního zabezpečení. A to, co my jsme poznali v těch zemích?
2: Já si myslím, že to, to je zase nějaké mentální cvičení. Oni opravdu třeba v Kosterice říkají, že jsou rádi, že jsou chudí, že si nakoupí tu rýži a ty fazole a žijí takový jednoduchý život. A setkávají se s kamarády, s rodinou. Ale proč my to tady nemůžeme dělat stejně, když máme o trochu víc peněz? My taky máme zajištěný ty základní statky, to základní žití. Tak pojďme pak se přemýšlet nad tím, co znamená ten krok dál. Jestli chceme volit třetí auto, pátý auto, anebo chceme volit čas s rodinou. Takže myslím si, že je to opravdu spíš o tom mentálním nastavení, o tom, jak ty lidi chtějí být šťastní. Samozřejmě za daných okolností nemůžeme ovlivnit všechno, ale, ale nějakým způsobem ten, to, to myšlení nastavit k tomu, že, že mým cílem je být šťastný. Mm-hmm. A, a ten má je také jen nějaký prostředek.
0: Mm-hmm. Jak tedy vnímají štěstí lidé v Turecku, když už se tady dostaneme k těm konkrétním zemím, které zmiňujete? Pojďte mě a posluchače a diváky trochu zasvětit do toho, jak ta cesta vlastně probíhá. Tak přijedete do Turecka. Ano. Co se děje dál?
1: <laughs> Pak se říkáme, ty brďo, máme před sebou 12 000 kilometrů v zemi, kterou já jsem poznala předtím jenom z Rychlíku, byla jsem tam předtím měsíc, teďka jsme tam byli čtvrt roku s Matoušem a poznala jsem ji trošku jinak, protože jsem poznala jiné oblasti, kde jsou lidé zvyklí na turisty, kde mají určité standardy toho, jak se chovají. A my jsme se vrhli do rozbouřených vod míst v Turecku, které jsou opravdu uh, turisty velmi málo objevené, takže jsme se tam potkávali úplně se vším a se všemi. Já bych řekla, uh, byl to opravdu kolotoč pocitů barev, které se v nás i v těch obyvatelích podle mě pořád motily jako v praťce. Ono i Turecko má atribut síly života tady v té naší knižce.
2: Jo, já si myslím, že Turci svoje štěstí neprezentují na první pohled. Oni si rádi stěžují, protože na vládu, na peníze a tak dále, ale ta, to jejich štěstí spočívá, když už se s nimi baví tedy hodiny, tak ono taky vykrystalizuje. Oni mají silnou komunitu, mají rádi svoji rodinu, toho, že se že tráví čas se svými kamarády a to, že jsou hrdí na ten národ a říkají, že prostě já bych to Turecko šel bránit, kdyby bylo potřeba. Takže oni zase spatřují ten svůj štěstí tady v t, tady té sounáležitosti.
0: Je třeba i ta rodina něco, co dodává vlastně lidem, přesně jak zmiňujete, pocit sounáležitosti a následně to štěstí?
1: Ano, určitě. Já si myslím, že právě třeba u Turecka, jak už říkal, tak ta komunita a ta rodina, to je úplně alfa omega toho, aby oni byli šťastní a když se prokoušete tou vrstvou těch stížností, tak oni nakonec si ze sebe udělají srandu, stejně jako třeba Češi a řeknou nám, ale teď my jsme vlastně šťastní, teď jsme zdraví a máme se, a máme se rádi a můžeme s kamarády jít na čaj a... Popíjet v čajovnách dlouhé hodiny večer a pořád máme i peníze na to, abychom si ten čaj mohli koupit, že se nemáme zase tak špatně. A ta komunita je hodně cítit právě i třeba v Arménii, kde opravdu ta síla vazeb, to je vlastně atribut Arménie, protože každá ta země dostane svůj atribut síly. V našich knihách tak Arménie má tu sílu vazeb, které jsou tam opravdu velice pevné. A nebo třeba i ten Bután Velice tam se cení toho, že mají takovou síť. Já si myslím, že každý butánec zná někoho a, a jako, že ty vazby jsou tam hrozně moc navzájem provázaný, že a, když se potkáme s butáncem, tak se vždycky a, vytyčíme nějakého společného známého, že mm-hmm. je to opravdu a, taková záchraná síť všeho, že když něco oni potřebují, tak ví na koho se po každé obrátit, jo? Že, mm-hmm. že se navzájem podrží. A zároveň je zajímavé, že ti butánci, oni nám říkali, že uh, jasně štěstí ve vazbě uh, s ostatními rozhodně spočívá v tom, aby komunita a rodina držela pohromadě. Ale ještě je nadstavba pro ně a to je ta jejich životní filozofie. A to je úplně to z těch rozhovorů, co já jsem s nima vedla, tak z toho vyplynulo jako to gro toho štěstí. Že oni jsou tybečtí buddhisté velmi často a oni říkají, že k tomu, aby byli šťastní, tak potřebují opravdu každý den mít v sobě ten klid, který vlastně získají tu svoji meditací A tím, že mají ty své modlitby. A to opravdu trvá krvně ty dvě hodiny. A respondentka jedna mi říkala, že ona pociťuje smutek jenom tehdy, pokud tady tohle z neprovádí. Protože pokud se sama vnitřně naladí na tady tenhle ten velký klid, tak prostě ty věci zvnějšku už tolik nerozhází. Jo? Oni se i třeba butánci na smrt připravují tak, že na ní myslí několikrát denně, aby se připomínali tu pomývost. Takže podle mě jsou to hlavy pomazaný, protože opravdu to štěstí vychází zevnitř a potom teprve se k tomu nabalují třeba ty další vazby s ostatními. Ale pokud člověk není sám v pohodě, tak ho nezachrání ani... A výhra sebe. ve sportce. Ani výhra ve sportce.
0: No potřebují tedy, když mluvíte konkrétně o těch butáncích, hmm. nějakou rutinu, potřebujeme vlastně uh, rutinu k tomu, aby jsme toho štěstí dosáhli, protože vy zmiňujete to, že m, potřebují tu svoji každodenní meditaci, potřebují tedy myslet mm-hmm. na tu smrt, mm-hmm. aby jo, nějak jo, jo. zohlednili. Hraje tedy rutina ro, nějakou roli?
1: Jo, já si myslím, že hodně, že vlastně pokud rutinu chápeme jako zvyk, tak člověk je opravdu tvor zvykový. A pokud my jsme tady a na západě zvyklí se hnát za nějakýma hodnotama, které třeba ani ne vždycky dávají úplně smysl, ale je to tak, jak to společnost nastavila, tak stejně tak můžeme jít uh, proti tomu proudu a nastavit si to jinak, tak jak chceme my. A stejně jako jsme zvyklí si čistit dvakrát denně zuby, tak stejně tak se můžeme naučit dvakrát denně na chvíli zavřít oči a jenom procítit tu vděčnost za to, že že žijeme, že dýcháme tady a teď a za všechny drobný radosti, které jsme třeba prožili v uplynulých 24 hodinách.
0: Tyhle zkušenosti, které se nazbírali na všech vašich cestách, aplikujete je i ve svých každodenních životech? Daří se vám přesně zavřít oči na pár minut nebo meditovat a uvědomovat si, Sami sebe, tu vděčnost. Já
2: si myslím, že tuto schopnost má každý. A důležité je že se na začátku nezaleknout toho, když to třeba nejde. Takže určitě to aplikujeme a. a, a a ty věci, které jsme se naučili, tak promítáme do našich životů. A když by to prostě někdo chtěl zkusit, tak opravdu stačí minuta, dvě, ráno říct si, za co jsem vděčný, na chvíli si opravdu uvědomit, jestli mi nějaké myšlenky přichází do, do toho, které bych třeba nechtěl, na které bych nechtěl myslet. A mozek je taky jenom sval. Ono prostě trénovat ho, tak nejdete do, do uh, posilovny a nepředstavujete si, že za den máte prostě vyrýsované svaly. Takže ono to chce trochu tréninku, ale um, stač- opravdu stojí za to vytrvat.
0: Mm-hmm. Vy jste ještě předtím mluvila vlastně o Turecku ve spojitosti s tou rodinou, že si sice stěžují na jednu stranu, ale potom si řeknou, jo, ale vlastně jsme zdraví. Není ale tohle stejné i u evropských, středoevropských, českých rodin, protože když jste mluvila, tak já jsem slyšel skoro svoji babičku.
1: (laughs) No... Pro mě bylo opravdu takové zajímavé zjištění a možná i pro tebe, že v tom Turecku mě přišlo, že ta mentalita je podobná trošku té české, ale Turci jsou daleko víc ohnivější. Jo, že u nich to graduje v takových obrátkách, na kterými nejsme zvyklí. Tam opravdu je ta síla toho napětí. Oni, uh, jsou, napětí z toho, oni jsou v napětí z toho, že ostatní jsou v napětí. A navíc oni mají v sobě Polarity, takže oni se tam mezi nimi motají úplně jako v pračce, že chvíli, když mají v sobě tu tenzi, tak si ji potřebují nějakým způsobem uvolnit, takže třeba se nám i stalo, že na nás někdo vrčel, jo, prostě neberou si servítky, na rozdíl třeba od těch Japonců, tam nepoznáte, na čem jste na první dobrou. A zase na druhou stranu, když nás někdo chtěl zahrnout láskou, tak to udělal opravdu poctivě, že nás pozval na velkou hostinu a, a nedalo se to nějak jinak vymluvit, než tak, že jsme se účastnili do dlouhých ranních hodin, a, nebo do pozdních ranních hodin a, a bylo to, bylo to spalující, že?
2: Určitě. Myslím si, že právě paralela Turecka a České republiky v tomhletom poměrně funguje. Oni taky mají ten svůj typický humor. Stejně jako my si třeba ty věci ulevujeme je směrem k humoru, tak Turci taky. Ono to není úplně typické, že by zahraničí jste pochodili s takovým hezkým, ironickým českým humorem, ale třeba Turci anebo i Butánci, kteří jsou zase trošku z jiného, z jiného těsta, ale, ale taky tomu našemu humoru rozuměli. Takže to je příjemné zjištění a opravdu taková a atmosféra uvolněná, přestože a ty první hovory jsou o nějakých věcech, které třeba ty Turky tížily, tak takové uvolnění směrem k tomu humoru, stejně jako třeba často tady u nás v Čechách, tak to tam přicházelo a je to pro ně taky něco, co mají tak jaksi v sobě.
0: Mm-hmm. O jak hlubokých tématech vlastně s těmi svými respondenty mluvíte? Co všechno probíráte? Je něco, co je tabu pro vás? Mm-mm.
2: Ne, od smrti všeho, co k tomu patří. Vztahy, vztahy rodiny, politiku, ekonomiku, jak se jim daří, co by pro ně bylo lepší, co se jim třeba líbí, co se jim nelíbí. Nevím, že by tam bylo nějaké tabu, na které které bychom se nedostali.
1: Občas třeba někdo nechce odpovědět. To je maximálně, co se stane.
0: Já jsem zmiňoval, že Řada lidí argumentuje tím, že v chudších zemích jsou šťastnější a častý argument je také, že jsou šťastnější lidé tam, kde mají hezké počasí, jenomže přesně z toho indexu OSN, co každý rok sestavuje, ten index štěstí, tak se jako první uměstňuje Finsko, druhé tuším Dánsko, třetí Norsko, Island a to nejsou úplně země, které si tradičně (laughs) spojíme se slunečným, krásným, teplým počasím.
1: A nejsou úplně chudý, že (laughs) jo?
0: Ano, přesně <laughs> tak. Tak jak to, jak to tady je ve spojitosti třeba i s tím počasím? Čím to je, že třeba vím, že teda o Finsku nepíšete, ale píšete o tom Norsku. Mm. Čím to je, že Norsku o se umysťuje no. nebo Island tak vysoko, obecně tyhle severské země?
1: Mm-hmm. A, protože počasí je samozřejmě jeden element, který může přispívat k té spokojenosti, ale taky nemusí. že jo? Stejně tak i to bohatství může přispívat k té spokojenosti, ale nemusí. Tady to a, je opravdu... No, ty jsi chtěl něco říct? Já já
2: si myslím, že můžete brečet na pláži a můžete být šťastný pod polární září. Ono opravdu na těch podmínkách to záleží jen do nějaké míry. A samozřejmě tady 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 ten výzkum OSN tak je hodně založený i na tom, jak se v tom státě mají z pohledu ekonomických, z pohledu sociálního zabezpečení, z pohledu, že tam není korupce. A proto vycházejí takhle naho, nahoře. Ale i když Kristina dělali ty výzkumy, tak ty lidi tam prostě jsou šťastní jen jiným způsobem. Oni to štěstí prostě spatří něčem jiným, než v tom, že by leželi na pláži. Je to ta sounáležitost, je to ta, je to ta společnost. Takže počasí může a nemusí souviset. Je to jenom zase to, to okol, ta okolnost, není to to, co ty lidi opravdu cítí a jak, jak je si šťastný jsou.
1: No a třeba v tom Norsku právě tak oni často vycházeli, že jejich štěstí spočívá v tom, že mají fungující těla až do velmi vysokého věku, že netrápí choroby, že opravdu oni tam mají tu sílu těla. Takže zase se dostáváme k tomu, Norsko dostalo atribut síly těla. A tam jsem potkávala mnohokrát na těch zasněžených pláních, po těch nekonečných běžických stopách. Se tam proháněly vedle mě staří sněžní vlci, kteří měli fyzičku lepší než já a to si myslím, že jsem tam trénovala celkem dost a ty mě jen tak jako lehně předjížděli a pak nějaký děda tam za mnou funěl, já jsem se otáčela teda o co jde, protože normálně takovej ten děda norský mě tam předjížděl běžně a tady ten ne a on tam táhnul dva akumulátory na chatu, že jeden měl 40 kilo, tak říkal, že teda mě nestačí, ale <laughs> myslím si, že bez těch akumulátorů by mě před, předjel, takže Oni jsou šťastní z toho, že opravdu jsou velice dobře vytrénovaní. To tělo jim funguje a dlouhé roky a jsou ve spojení s tou přírodou. Když spojíte a norskou fyzičku a přírodu, tak je to podle mě ta úplně největší esence toho norského štěstí. A to si myslím, že nemá až za stolik co společného s majetkem.
0: Je tady ta příroda taky jedním z faktorů, jak vlastně získat... To větší štěstí, to zní teda teďka jako kdyby to byl nějaký majetek, ale jestli mi rozumíte, jak to myslím. Jo, jo, jo,
1: já si myslím, že jo, že to, nap, to napojení na tu přírodu, to mají hodně právě třeba ti kostaričané, nebo norové, nebo islandiané, tak, že jim dává ten sebepřesah, jo, že je to to, že oni ví, že jsou součástí něčeho většího, Sledují ten koloběh, je to něco, co jim přináší ten vnitřní klid, co je zbavuje stresu. Vlastně jako se nestresují vůbec. Jo, tam. Já si myslím, že jako uh, žijí jedny z nejdelších životů vůbec na planetě Zemi, protože oni ví, jak žít.
0: A předpokládám, že čas tam úplně nehřeší. neřeší. Neřeší. Ve smyslu toho, že na všechno mají ten čas.
1: Přesně tak. To jako Butánci to <hý> taky neřeší.
0: <hý> no a jak jste se adaptovali vlastně v těchto zemích? Přesně na tady to vnímání času, když pocházíte z Evropy, ze středu Evropy, kde neustále, přesně jak jsme se o tom bavili, pospícháme a to vnímání času máme přeci jen takové germánské. Prostě jo, jo, všechno jo, jo, musí jo. být včas dodržovat ty řády. Já to mám třeba takhle moc rád.
1: Jo, jo, výborně, výborně. Tak to si tady budete kvitovat s Matoušem. A já, já jsem tam milovala ten život v tom Butánu a v té Kostarice, protože tam je kairos a chronos, jakožto takové ty termíny času. A kairos je to, když se řídíme podle toho, kdy třeba spadne poslední lístek ze stromu, nebo kdy je úplně, tak víme, že se setkáme. A chronos to je přesně to, co máte teďka na hodinkách. <těk> Takže já se opravdu ráda řídím jak s těmi kostaričany, tak s těmi butánci, a tím Kairosem, že prostě. Ano, řekneme si zhruba, kdy se tak nějak sejdeme. Neřekneme si teda za úplně, ale řekneme <těk> si tak třeba kolem čtvrté. A obě strany víš, že to asi nebude úplně kolem čtvrté, že to bude třeba plus, minus, půl hodina, jo? A je mi to, je mi to v pohodě. Já jsem takhle a, asi nějak... Pardon,
0: a nejste pak už třeba nervózní, když na toho člověka čekáte opravdu delší dobu i více, jak tu půl hodinu, třeba hodinu, kde vlastně ten člověk je? <laughs> no, nejste z toho už nervózní?
1: Tak a my si třeba voláme a on no. jo, přijdu, tak si řeknu, tak já se to taky něco zařídit, že jo. Takže každý se ještě něco někde a šudlá toho, a to své a pak se potkáme, jak se potkat máme. Takže já jsem s ním v pohodě, ale Matouš s ním v pohodě rozhodně není.
0: <laughs> tak teď už aspoň vím, mám jednu kamarádku, která přesně na tady tom principu funguje, kdykoli jsme se měli setka, tak to bylo já už jdu, teďka se osprchu a už tam sem, no. no když mi to psala, tak teprve jako prostě se začalo oblékat, <laughs> takového. Jo, 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 za hodinu, za hodinu to stíham, stíham. No když jo. už já jsem dorazil na místo, tak ona teď vycházela. Tak teďka Aspoň vím, že podle jakého konceptu. Je konceptu třeba je z Butánu konceptu, Třeba je z Butánu nebo z
1: Kostariky. Já umím žít Afriky. i tedy v tom západním světě toho chronosu, toho času, ale, ale tak jako když jsem v té Kostarice nebo v Butánu, tak můžu úplně vypnout. A jak jste tam měl vlastně ty? Že
2: jo? Já si myslím, že po několika případech, kdy přijdete na čas a víte, že ten druhý opravdu nepřijde, takže já jsem to učil na začátku. Já jsem věděl, že nemusím chodit dřív než o 20 minut. Po zdějiš a tak jsem si ten svůj čas uh, tak podle toho uspůsobil. A pak, když jsme tam byli dlouho, tak jsem prostě to tak nějak přestal pro tu situaci řešit a řekl jsem si, potkáme se, až se potkáme. Takže
1: Teď se pamatuju na jednu situaci, protože první jsem byla v Butánu sama a zkoumala jsem to a pak se tam dostal i Matouš a měl tam schůzku s nějakým svým supervizorem a já jsem mu volala teda, kde je a on říkal, no já teprve na něj ještě čekám. Zdal jsem si notebook, abych mohl pracovat, protože má možná už, nevím, půlhodinové spoždění, tak abych si takhle ušetřil čas. Takže on už byl připravený, takže on už na tu schůzku, která měla být jenom povídací, tak si nesl i svoji práci. Aby počkala tak, že si něco odpracuje, šetří čas a pak teprve přijde dotyčný.
0: Když se tady bavíme o tom Bhutánu, tak pokud se nepletu, tak oni tam mají i nějaký institut štěstí. Uh-huh. A jak tohle vlastně funguje? Hmm. Co přesně takový institut štěstí, čím se zaobírá?
2: Uh-huh. No tak v Bhutánu, uh, to je země specifická tím, že oni... Uh, s- místo HDP, hrubého domácího produktu, tak se rozhodli vlastně měřit uh, Gross National Happiness, hrubé národní štěstí. A vlastně uh, jejich cílem je uh, to, aby lidi byli šťastnější. A tím se s těm, to, to, těmi politickými rozhodčí se, se snaží podporovat tohle. A ten institut štěstí v zásadě má za úkol za první měřit to, jak ty lidi šťastní jsou a za druhý se prostě to to jejich jich jich politické rozhodnutí prostě přizpůsobovat tomu, aby aby ty lidi byli šťastnější, vůbec formovat ty ty myšlenky do nějakých jasně strukturovaných dat, tak, aby se podle toho ten stát mohl řídit. Dá
0: se štěstí vůbec nějak měřit?
1: Jsou na to různé metody, jak už víte tady OSN, co má World Happiness Report a pokaždé závisí na tom, co ten výzkumník považuje v rámci toho štěstí za důležité. Takže někdo považuje tam za důležité tu ekonomickou prosperitu, dává tomu tam velký důraz. My třeba v tom našem výzkumu dáváme důraz na ten osobní subjektivní pocit spokojenosti. Takže vždycky je to do nějaké míry ovlivněné tím, co ten výzkumník považuje za to důležité.
0: Může Tenhle koncept, který mají v Butánu pramenit i z toho, že je Bután poměrně uzavřená země, protože oni vlastně mají poměrně striktní pravidla pro vstup turistů, mm-hmm. velké ty turistické nebo pobytové daně, takže ne každý tam může jet, a oni vlastně ani nechtějí, mm-hmm. aby každý k nimi mohl jet. Pokud se nepletu, tak v roce 2019 to bylo nějaké maximum asi 300 tisíc turistů během roku. Pramení to i z toho, že si tam nepouštějí třeba v úvozovkách tolik tu západní civilizaci?
2: Oni, jejich hlavním cílem je udržet si svoji kulturu. A tomu všechno podřídili. To znamená, oni chtějí, aby tam jezdilo málo lidí, kteří opravdu mají zájem o to poznat jejich kulturu a nejí měnit. Takže... Za mě tohle určitě je spíš prostředkem, než to, že by to z toho pramenilo. Já si myslím, že je to prostředkem toho, aby si tu svoji kulturu, tak jaký mají, tak aby si ji udrželi i do budoucnosti. Oni se nechtějí stát prostě turistickým hubem, kde, kde by je ten turismus převálcoval a vlastně jako všechno by se tomu podřídilo. A, a asi by se to stalo, protože ta země je fascinující, ale jejich, prostě, jejich názor je, že radši míň a zvýší kvalitou pro ty lidi, než prostě tam pustit velké množství lidí, kteří by to jejich prostě malou zemičku a zrujnovali a, a, a vlastně změnili. Hmm.
0: Další zemí, která má institut štěstí, je Dánsko. Vlastně ředitel tohohle institutu napsal i ty knížky o hyge, no. o tom vlastně konceptu toho, jak si udělat to příjemně. Potřebujeme tady v Evropě Vlastně takovéhle návody, takovéhle koncepty, protože to není jenom dánský, nějaký podobný mají i ve Švédsku, ten si nespomenu, jak se teďka jmenuje a neustále se vlastně mám pocit, že se vynořují podobné takové jako filozofické, řekněme, směry toho, jak si navodit tu příjemnou atmosféru. Potřebujeme my tady v Evropě vlastně neustále nějaký návod?
2: Já si myslím, že to, co Mike Viking dělá, je dobře. Tak pojďme se inspirovat v tom, že vůbec, myslím si, že zasadit to semínko, ty, ty myšlenky, že to štěstí je něco, po čem máme pídit, je hrozně důležitý. Ať už na to vezmeme návod, ať už na to vezmeme nějakou inspiraci, tak vůbec to, že nad tím začneme přemýšlet, je první krok k tomu, že, že začneme uvědomovat a začneme s tím nějak pracovat. Takže za mě, kdokoliv, kdo bude šířit, šířit osvětu o tom, že štěstí je něco důležitého, tak jen jen houšť.
0: A jaký koncept štěstí z těch zemí, co jste vy osobně navštívili nebo o kterém jste slyšeli, je vám osobně nejbližší?
1: Já si myslím, že pro mě je to kombinace toho butánu, Kostariky, Norska, A Islandu. V Butánu, tak to jsme říkali, to je ten jejich tibetský buddhismus, kde opravdu tam platí to heslo vše dobré pro všechny. Hodně dbají na to, aby během těch svých modlideb se modlili za štěstí všech lidí světa, samozřejmě i za to svoje. A provádějí tam ty meditace, umí být hodně v přítomnosti, neřeší tam zbytečnosti. Stejně tak třeba jako ti kostaričani, kteří se nestresují. A věci, které nejdou změnit, tak těmi se nezabývají, protože je to ztráta energie. Stejně tak my máme tendenci se zabývat distraktory. Spoustu, spoustu věcí řešíme a přitom třeba 80% z těch věcí, co řešíme, si ani nezasluhuje takovou pozornost, jakou my těm věcem tady dáváme v naší západní společnosti. Takže zaměřit se opravdu na to jádro, obrovsky pomáhá k tomu, aby se člověk zbavil toho stresu a šel za tím, co je pro něj opravdu to důležité. Je to podstatné. A zase noři a nebo islanděni, ta obrovská spokojenost v tom, že mají ten pohyb oslavený tou přírodou, v které oni žijí vlastně od denně a ke které mají tu obrovskou pokoru. Stejně i ti kostaričani, um, ty jsou vlastně, řekla bych, celkem chudí, ale jakou mají úctu k těm pralesům, jak tam funguje všechna ta ekologie, tak to teda klobouk dolů, protože to je asi jediná takhle nepříliš rozvinutá země, která se takhle uvědoměle stará o tu ekologii.
0: Když se vrátíte po těch svých cestách zpátky sem do Česka, máte velký problém si udržet třeba ten nadhled, abyste nespadli do takové té pěny dní, do té šedi, toho, jak spousta lidí přesně chodí do té práce teďka v metru, se všichni tváří kysele. Jak se s tím třeba vypořádáváte?
1: Dobře, já si myslím, Já si že myslím, dobře. že
2: jak, se, jak jsem říkal, že já se jsem vždycky vrátím, já, já, se, já bych řekl, že se sem vždycky vrátím trochu jiný. Protože ty inspirace z těch, těch cest jsou pro mě prostě nějakým nábojem k tomu, abych zase se. Up... Je to o mně, je to o tom, jak já si to nastavím. Takže přestože se na mě někdo bude mračit, tak já mu řeknu, ať má hezký den. A jenom z té interakce on si třeba uvědomí, že třeba to přehnal nebo, nebo prostě mohl by se příště zachovat jinak. Takže mě to určitě ten život ne nějak... Nějaké situace mi asi budou život ovlivňovat, ale snažím se, aby ne, je to trénink, je to něco, v čem se člověk posouvá a nikdy není tím mistrem. Ale naopak se snažíme prostě ty myšlenky šířit, tak aby i ty ostatní prostě měli ten den hezčí.
1: A já si myslím, že Česko není země morousu. Samozřejmě ano, máme si nějak tendenci, je to takový bontón, stěžovat si, ale... Jako v podstatě já tady potkávám opravdu velké množství milých lidí. A oceňuju to, když potkám někoho milého, tak mám z toho radost. A myslím si, že kdekoliv na světě člověk potká milé, laskavé lidi. A stejně tak tady. Takže já to neberu tak, že bych jela někde, kde jsou lidi zachořklí a kyselí. A že prostě spadnu do nějaké šedí. Já jsem, já jsem tady spokojená, ale mám takovou velikou objevitelskou vášeň. A... Ta stále trvá a se trvat ještě bude.
0: K tomu mě napadá, jestli jste vlastně někdy zavítali do země, kde vám lidé přesně, nebo kde na vás lidé přesně působili tím dojmem, že jsou až moc nepřístupní, že jsou opravdu mrzouti a že vám tam bylo nepříjemně, nebo je to zkrátka, v každé zemi mm-hmm. se najdou tak jedinci, jo, jo, jo. ale nejde to, nejde to zobecnit, že zkrátka každý...
2: Já si myslím, tom... že to nejde zobecnit. Každá ta země má nějaké jiné elementy, které je dělá šťastnými. Ale neřek bych, že na světě existuje země, která je prostě stoprocentně zamrač, zamračená a plná morousů. Prostě ne, někde, někde jsou na té cestě jí dál, někde jsou jinde, nedá se to prostě úplně srovnat, ale... Nenarazili jsme na místo, kde bychom si řekli, tak tady mě všichni mračej, to prostě nejde. Nevnímám to tak.
1: Ale třeba máme ten zajímavý příklad, já taky to mám stejně, ale napadl mě příklad z Turecka, protože my, jak máme spoustu těch respondentů a dlouho se s nima bavíme, pak to píšeme do těch knížek, ještě pak s nima jsme v kontaktu, když to píšeme, tak z těch respondentů se stávají často kamarádi. A jednoho takhle kamaráda jsem zdravila, telefonovala jsem mu Turka a Ptala jsem se ho, jak se má a to bylo teďka už po těch volbách, kdy zase vyhrál Erdogan a on byl hodně proti tomu, tak jsem říkala, no jak se máš, jak to tam všechno u vás teďka jde a tak, jak jsou Turci zvyklí si stěžovat, tak říkal, no je to všechno na a teďka piju čaj, představ si, že spodražil podražil za poslední dobu o tolik a o tolik, no to je hrůza. Říkám, aha, no tak to jsou teda novinky a... Pak se stěžoval dál a dál. A říkám, a máš něco pozitivního? Jo, 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 vlastně se budu ženit, přijďte na svatbu. <laughs> uh,
0: no a nemůže být třeba, když o tom takhle mluvíte, když se s těmi lidmi bavíte na začátku, ovlivněná ta zkušenost tím, že oni před vámi ani nechtějí vypadat, že si třeba stěžují a vyplyne to až časem, právě až když se z nich stanou ti uh, přátelé, kamarádi. Já si
2: myslím, že Turci se ne. opravdu neregulovali. <laughs> to opravdu ty na vás ty stížnosti házi prochází procházíte, ale, ale uh, samozřejmě vždycky je to na začátku o nějakém oťukávání, takže právě proto ty rozhovory jsou hloubkové a jsou dlouhý, protože i kdybyste si chtěl držet nějakou fasádu, tak to vydržíte chvilku, ale když to trvá ten dlouhý čas, tak se opravdu dostanete na tu podstatu, opravdu se dostanete s těmi lidmi na to, co je v tom životě těžší, co, co, co by chtěli zlepšit, co třeba jim dělá radost a co zase ne. Takže i kdybyste se chtěli přetvařovat, tak to opravdu neudržíte tu linku tak dlouho a i proto my jdeme do takové hloubky a s těma lidmi trávíme takový čas.
0: Vybavíte si nějaký nejsilnější zážitek, který vás naplnil štěstím, myslím, na těch cestách?
1: Hmm. Tak těch bylo mnoho. Třeba v Kostarice tak to byly ty zvířata. A my jsme vůbec netušili, že jich tam potkáme tolik. Když jsme viděli prvního tukana, tak jsme si říkali, ty jo tukan, musíme se to rychle užít, protože možná další už nebude. A pak bylo desítky dalších tukanů a stovky ár, co na těch stromech, ty úžasné papoušci a leno a byla to taková jedna živoucí zo a přitom zoo v Kostarice se nesluší. Tam mají akorát záchranné stanice pro zvířata, protože svoboda pro všechny, to je opravdu jejich heslo, takže zvířata jsou pro ně králové. Ani v domácím chovu nesmíte třeba mít papouška, maximálně tak psa nebo kočku. A, takže to je asi gro Kostariky, co napadá tebe?
2: Mě dělala radost, když jsme v Japonsku zavítali na ostrov Hokkaido, kde vlastně napadne za sezónu nejvíc sněhu na světě, až 16 metrů. A projížděli, prohánili jsme se tam závějma sněhu na lyžích a snowboardu. Tak to opravdu člověk výzká radostí, když ho takhle obklopí ten krásný prachový sníh a, a může si toho užívat Takové, takové volnosti. A
1: nebo třeba v Butánu, teď mě napadlo, jsme a takhle potkali, to jsme tam byli nedávno na pozvání na měsíc, ještě jednou jsme se tam takhle vraceli. A v chrámu, do kterého já jsem často zavítávala sama, vzala jsem tam teďka i Matouše, tak jsme tam potkali Mnicha, který tam seděl, dal se s námi do řeči a vlastně se z toho vyklubal náš kamarád, který nám tam neúnavně hodiny povídal o tom jejich tibetském buddhismu, o té jejich filozofii. Neuvěřitelně inspirativní člověk který právě teďka je na, řekněme, retreatu, je to vlastně takový pobyt izolovaný v přírodě na tři roky, tři měsíce, tři týdny a nějaký dny podle toho, jak mu určí astrolog a těším se, s čím za námi přijde, co vlastně zjistil po té dlouhé době, co je takhle izolováno.
0: My tenhle podcast natáčíme v polovině listopadu, ale vyjde na začátku příštího roku, tedy roku 2024, kdy si lidé stanovují často nějaká předsevzetí, co se sebou budou dělat. Tak co byste jim poradili, kdyby si dali předsevzetí, že chtějí být šťastnější?
1: Tady a teď. <laughs> Aby aby si opravdu cenili toho, že jim zrovna cvrnklo do nosu něco malého, radostného. A aby to malé, radostné vnímali každým, každým douškem. Aby vliv nad tím rukou, ale aby naopak to prožili dohloubky, tak jenom jak to jde, protože potom z toho můžou čerpat i nadále. Je to taková síla, taková energie toho radostného, co můžeme v sobě akumulovat i třeba na nějaké časy, které budou náročnější. Všímat si tady těch drobných radostí a být za to vděčný. Tak rozhodně takováhle všímavost, takováhle přítomnost je něco, co já bych asi tak za sebe takhle řekla.
2: Já bych asi doplnil jenom to, ať, ať se lidi nezaleknou i těch náročných chvil. Opravdu přetavit hmm. je do toho pozitivního. říci dobře, teď se mi něco děje, ale včera jsem se měl dobře a zítra se můžu mít zase dobře. Jo, aby, aby, aby neulpívali v tom, když se jim třeba něco nepodaří. Je potřeba i Otočit stránku, která je zase nepopsaná a může být popsaná tím štěstím, může být popsaná tím, že ten život budeme vnímat pozitivně.
1: A ono tady, i když se děje něco negativního, co říkal Matouš, tak ono to má nějaký svůj důvod. My z té situace vždycky vycházíme nějak silnější, ono nám to něco dá. Tak se zamýšlet i nad tím, proč se to děje a co nám to dává za různé nové poznání, co si to sebou přináší.
0: Kde budete po štěstí pátrat příště?
1: Jak jste říkal, to Dánsko, tak to je horký kandidát. A spolu s.
2: S Bali a Mexikem, ale může to být taky úplně něco jiného. Ono je to trošku nehodilé a ještě uvidíme, které ty země nám tak z toho vykrystalizují. Ale tady ty tři země jsou teď takovými kandidáty.
0: Tak já vám moc děkuji za návštěvu a za rozhovor a ať jste i nadále šťastní. I vy děkujeme. moc děkujeme. A s vámi se, milí posluchači a diváci, těším zase příště na viděnou a naslyšenou.